0: 大家好，我是编辑小姐 Yuli。我是瑶瑶，欢迎大家收听最新一集的这个我不推。最近
1: 啊，我就有开始有一个老化、初老的症状，是什么？就是我跟我同事在讲话的时候，我们就想到<笑>啊，想到某个东西的时候，我就说，就是那个、那个、那个圆圆、那個、的那个，然后它长得这样、这样、这样，你知道吧？然后我同事也说，哈哈哈，对对对对对，對,對,對,对，但就是那个，然后、啊、那个是什么？对，然后突然讲不出来，对不对？<笑><笑>然后我想说，天哪！我的世界开始有一点就是要分崩离析的感觉，嗯、<哼>觉得我好像已经不再像以前一样，对，你什么事情都可以记住。我以前
0: 就是以超强的记忆力著称的對，我什么
1: 都可以记得。嗯、然后我现在发现我没办法在记得这么多事情的时候，我就开始有点害怕，嗯、就觉得自己是不是？开始变老了，嗯、所以就想说今天可以来聊聊关于长大跟变老这个话题。哦、就
0: 同样是岁月流逝，哪一些会让你觉得是我长大了？哪一些你是觉得看我变老了？对，好，对
1: ，對嗯、像小时候从幼稚园上小学的时候，其实是超级期待的，嗯、因为你就觉得自己长大，了，嗯、自己终于就是从七岁到八岁。对对，就是那个过程当中是非常期待，在小学就是不断的在往上爬的时候，嗯、<哼>我是很期待自己多一岁多一岁。所以可能比如说我十岁是七岁，虚岁是八岁的时候，嗯、<哼>别人问我几岁，我都会跟大家说八岁。对、嗯<哼>，但是现在的时候呢，<笑>可能我虚岁是32还是39忘记了、嗯。你现在应
0: 该是32。对，欸、3 1啦。
1: 三十一是今年要满的、oh, 哦，所以应该是虚岁才是。
0: 其实我光报虚岁怎么算？那好
1: 像是用农民地，但是我反正就是说，假设说，好，我今年其实虚岁要三十二岁，然后十岁是要满三十一岁。别人、mm hmm. 问我几岁的时候，我都跟他说，就是我现在三十岁，快要满三十
0: 一。<笑>说三十岁就好啦。对，我就
1: 说三十岁，主要还是说三十岁这样子。Uh huh. 所以就是你会想要减低年龄， uh huh. 但是以前小时候是不是會直接虚报？ Uh huh. <笑>要写的时候，我就是个大人这样子的一个感觉， oh. 很想当一个小大人。Uh huh. 可是现在我就没有这样子、欸，你会吗？ Uh huh. 不会。对，因为我、就是、发现你对于年纪这件事情好像很坦荡荡，就是很坦然
0: 接受。所以、啊，就我都没有觉得，就是虽然说我现在已经快满三十了，可是我都没有觉得我已经活了这么多年。对，就是我都觉得好像年纪不是重点，最<笑>好像比较像是我做了哪些事情。Oh. 而且我后来还越来越觉得说，你用年纪的话，你等于会跟同龄人做比较。<笑>然后这样会让自己的日子过得很辛苦。哦、oh. ，对可是我并不是那种刻意在那讲说什么哦，我三十岁了，三十岁才是人生的开始，就是也不是这种了。<笑>我只是觉得它并不是很重要的事情，对， uh, 就是只是这是一个必然会发生的。对，它就是一个数字这样、uh huh. ，所以我觉得什么二六、二八、三十，呃，对我来说没有什么太大的差别。这样，
1: 我觉得就是在我国小生活中的时候，嗯、我开始有一种。就是觉得长大有一些变幻的感觉，是因为我在国小的时候其实都算是顺风顺水
0: ，都可以。你确定？我觉得你到大学还是顺风顺水吗？如果你讲课业的话，你懂吗？就是
1: 我国小的时候几乎都是班上第一，应该是每次都是的。OK， 对。但是我现在不是要宣耀，我只是在陈述一个事实。因为我们乡下学校在补充这一点，对。然后小学校这样，所以我每次都是拿第一。然后呢，到国中的时候，第一次模拟考，那一次我在班上竟然考了第二名。你知道我我我我整个晴天霹雳，五雷轰顶，我的人生就只有考试这件事情，结果我却还没做好，我没有做到第一，我就想，天啊，怎么会发生这样的事情？难道我从国中开始，我就不再是可以当班上的佼佼者了吗？ Uh huh. 对，但是就是那次过后，我有时候是班上第一。OK， 所以没适应环境嘛？对对、哎、<笑>对，对、哦、啊，经历一个小波折就还好。Oh. 对，但是到高中的
0: 时候， uh huh. 我就真的不再拿第一，但是因为你读的是很前面。<笑>高、
1: 啊、对，然后因为我们班就是只有语资班，所以就是班上大家都很厉害，啊啊嗯、所以我那时候就又再更认清说，人外有人，天外有天，对对对，就是你要长大，
0: <笑><笑>不是什
1: 么事情就是你弹弹手指，然后就可以得到，然后成绩分数就来了这样子
0: 。哎、欸，我这样突然想到一个刚刚蕊稿的时候，我没有想到，就是小时候呢，我因为听到邻居，就是幼稚园的时候听到邻居家传来学钢琴的声音，嗯、然后就跟我妈说。我也想要学钢琴，所以我很小很小就开始学钢琴。我记得我学钢琴的时候，好像还不到小班吧，就好像还没去读幼稚园的时候，就先去学钢琴了，就、嗯、像那种幼幼钢琴班。然后就是在那弹一下之后，我妈就问我说喜不喜欢，然后我就说喜欢。然后我妈也是蛮阿衰的，就直接买了钢琴，这也<蛤><白>太疯了吧！<笑>我跟说，那台钢琴到现在还在我家，然后我跟我妹都还会弹，嗯、所以我妈说那个是我们家买过最划算的东西。而且后来连我妈跟我爸他们，就是看到一台钢琴来呢，他们也有稍微去学一下。嗯、对，但是这,这不是重点，重点是我因为很早就开始学钢琴，所以我在整个幼儿园里面我是最会弹钢琴的小孩。所以那时候就是变成，例如说老师要带唱《小蜜蜂》，他就问说<笑>有没有同学有学钢琴的、啊，我就哇，我只有来，哦、
1: <笑><笑>然后就在前面
0: 伴奏这样子。哦、所以我整个幼稚园时期呢，我就是以班上最会弹钢琴的那个女生、嗯、作为我。我的那个定位嘛。<笑>然后后来就是我就是升上,上小学了，升上小学那种班上就是开始就发现，哎，看也有其他同学也很会弹钢琴了，对。然后那时候我就发现班上有另外一个人，他竟然会拉小提琴，<笑>然后我就跟我妈说，我也想学小提琴，然后他妈不想学， oh. 对。然后所以我妈就又帮我报了小提琴班，然后就试上了一阵子，他问我喜欢吗，我说喜欢。所以我记得我刚开始学小提琴时候，我也很想一该小一吧，我那时候是从四分之一琴开始，然后就是慢慢就四分之一半琴，然后就是在四分之三这样，就是学了这个。好，所以我等于是我每天的童年生活是这样子的。我每天下课之后呢，我要先去英文班，然后去英文班之后呢，我要练钢琴，练钢琴啊，练四十分钟到一个小时，看老师给我作业，然后再有就是练小提琴，又四十分钟又到一个小时。嗯嗯所以其实我整个就是下课时间是非常的忙碌的。我很多才艺要去学习，而且我那时候还跑去画室上课。嗯、我那时候有个问题就是，我看到哪个同学会什么东西是我没学的，我就會去跟我妈说我要学那个。对，然后所以小时候我妈可能觉得我是一个好学的小孩吧。对，然后就后来呢，到了小学三年级，发现班上有人会吹长笛，<笑>到底要多忙啊？我就跟我妈说我要学长笛，然后我妈就说你自己算算看、啊，你觉得你还有时间下课后你又要练英文，又要弹钢琴，又要拉小提琴吗？然后就是当我意识到说，看我没有办法一个人会这么多东西的时候，就是感觉好像才是我长大的那个瞬间。<笑>奇怪，为什么你都没有想过说我想要把数学学好？<笑><笑>没有哎、欸，我就喜欢那种可以在班上 show off 的事情啊。<笑>算术题要自己写纸笔。对啊，你说数学你能上台表演吗不<笑>、啊？不行嘛。对，而且我记得有一次我们有一个什么类似社区的，也是表演，就大家可以报名才艺比赛。嗯、我那时候还看到班上有同学会跳芭蕾，就是有上台的小女孩，她跳的是天鹅湖的那个垂<笑>死天鹅那个，然后她就是穿着那个。其实我现在回想那个画面，她跳的真的是很基础，她就只是劈腿在台上，然后手这样上下舞动，在模仿那个天鹅的翅膀。嗯、<哼>我想说，天哪，她跳芭蕾，那我还跟我妈说我要去学芭蕾，所以我妈还真的有把我送去附近的芭蕾教室，想要让我试试看。可是我在芭蕾教室，我就发现我是一个很手脚不协调的人，呵呵所以我后来放弃了所有跟舞蹈相关的才艺。对，我后来还有跟我妹一起去学过踢踏舞。哦<笑>哎、欸，我学过的东西真的很多。对，哎、欸，你知道吗？我还有上过街舞班呢、喔。<笑><笑>我就是看到什么东西我不会，我真的很不爽。看到别人说你竟然会一个我不会的东西，然后我就想要去试。<笑>那有时候我试的之候，我发现说，哎、欸，我不擅长，我就直接放弃。想说好，那你就是最会的。<笑>对对对，反正我就是我会弹钢琴跟拉小提琴嘛。<笑>对，但我觉得当我意识到我没有办法去学到所有的那些乐器的时候，我就想说，哎，对我长大了，我了解了<笑>人的能力是有限，时间也是有
1: 限的、哦。对，其实我觉得长大好像最需要面对的就是。呃，你知道自己的不足，对，你知道是有限，你的时间是有限，能力也是有限的，对，你能够学会的东西也是有限的这样子。其实我觉
0: 得人能学会的东西应该是无限的，只是因为你的时间是有限的，所以你没有办法去开发你那无限的潜能。奇怪，那你数学为什么没那为什么没有开发？因为我没兴趣嘛，对不对？我好那那。那我那我讲一个跟今天的主题无关的，就是有一次我妹在跟我聊天，然后那时候是因为我在固定上瑜伽课，然后我妹就好像在聊就是上课程的这个东西，她就说已经上班了，然后她就觉得下班还要去上这些课程，她觉得很累什么什么的。然后我就说，其实我也是觉得蛮累的，可所以我要决定去上课的时候，我只想要去上那种我在班上可以当最强的那个人的课。然后我妹就露出一个超不以为然的表情，她觉得我莫名其妙又在迷之自信。我妹对我迷之自信。自信常常十分的不以为然，可是后来想想，这其实是正确，因为我去上瑜伽课，所以我知道我擅长瑜伽，所以我想要精进它。那我上瑜伽课的时候，既然我擅长，我当然最容易是班上表现最好的同学嘛。<笑>所以你等于是选定了一个你擅长并且喜欢的东西，在持续的进步。那如果说我今天就是跟你上羽球课，我压根不擅长那个东西，我在那个班上永远都是打最烂的，那我去上那个课干嘛？这让自己不开心呢、啊。<笑>所以我觉得，的确，你有限的时间里面，你要去做你最喜欢和最擅长的这件事情。哦，<笑>對,对对。对，的确，对吧？所以这很合理吧？所<笑>以当你找到这些事情的时候，你就不会觉得你去上那些课很累哦，
1: 嗯、可是不是现在都很常有很长一句流行的用语，就是小孩子才做选择，<笑>大人就要全拿
0: 。<笑>那如果两件事情都很棒，那当然全拿、啊。
1: <笑>对，的确。但其实我觉得长大才真的更应该去选择，就是你到底想要什么，跟你擅长什么。對對對没
0: 错，像我以前只是为了好胜去学小提琴那些，其实我后来想，小提琴跟钢琴这两个乐器比起来，我其实是。比较喜欢钢琴的，嗯哼，对，但是我那时候只是基于一个好胜心，然后那个好胜心就是促使我学了十几年的小提琴，对，對然后为什么我可以这样判断，是因为后来我到了要考高中的时候，就是因为快要忙不过来了，就等于说我每天还多很多时间要补习，然后我妈就说你钢琴和小提琴你选一个继续学，你就是放弃掉其中一个，不然你压根没时间这样。我想说好，我就选择放弃小提琴，所以我那时候就很直觉做这个决定，我想说好，所以在我心目中我是比较喜欢钢琴的。<笑>对，但是我这样
1: 就是刚才这样听起来，会觉得就是其实我们两个对于瑜伽、嗯、这个观念其实都不大正确，因为我们都在想说是我们要精最了，嗯、我们可以表现什么。<笑>而<笑>去选择这个项目，哦、对,對瑜伽不应该是这样，对,對瑜伽不应该这样，应该是要呃关注自己内、那个关注自己的一些精神上的方面，这才<笑>是重点啊，<笑>好像是
0: 哦、喔，对，对对对，没错，<笑>瑜伽不应该是一个竞
1: 赛啦，对对对对，它是一个要提升自己的精神层次的一个
0: 的运动，但是那时候老师因为觉得我的程度已经，因为我是跟我的朋友小柔一起在上初阶班的瑜伽嘛，嗯、<哼>然后那时候我的老师就一直觉得说我的程度老早就应该要去上中阶或高阶。嗯 Uh huh. 所以他有一次就叫我去上高阶班，他那班其实是贵妇班，然后所以他就是一群已经练了很长时间， uh huh. 然后那种体态都非常苗条的一些很漂亮的大姐姐们，这样，然后他们就是超强的，就是他们说什么轮式什么全部都做了起来之后，我就跟老师说，我觉得我还是比较喜欢出阶班，因为我想要跟我的朋友小柔一起上课。那、uh huh. <笑>其实是因为我去那边，我就不是那个被夸奖的嘛，我就不想不想说这样，我一点都没有学习的动力了。我这样会灌输大家一个错误的学习心态。没有，这就是给大家看到，<笑>就是其实
1: 我们蛮偏差。<笑>其實在这种需要就是关注自己身体的一个课程当中，我们确实想着要赢别人。<笑>
0: 对，没有，而且重点是我那时候去上瑜伽课的时候，其实是因为是小柔是一个很注重身体健康，嗯、然后也很注重保养，这、就是所谓的精致的女生，所以她那时候就是报了一些运动课程，是因为她觉得说，哎、欸，我们年纪差不多了，我们应该要就是借由运动来雕塑体态，嗯嗯所以她就找我一起。我就想说，我就被她洗脑，想说，对我们已经。三十了，我们就是要就是运动啊，健康饮食什么，来让自己维持着好的那个状况。好，所以我就是跟小柔一起上了瑜伽课，我记得应该有长达三四年之久吧。就是我们那个老师叫猫老师，猫老师也从一个本来在运动中心教课的老师，到哎、欸、创业自己开了瑜伽教室的老师。<笑>那后来呢，我不是跑去参加台北市场选举的工作嘛？哎<對>、欸，那工作太忙了，完全没有办法再去上瑜伽课，所以我就把瑜伽课停掉。那整个选程过完之后，我就是几乎停掉了瑜伽课，就将近半年。然后我想说，糟了，我都没有上瑜伽，我是不是变胖，然后变得松垮之类的，就很担心。然后赵静也想说，哎、欸，没有啊，<笑>我觉得还是很瘦、很漂亮啊，看起来我好像也没有需要上那个瑜伽课嘛，所以我就没有去上课了。<笑>就至今一年过后，我都没有再回去上瑜伽课。<笑>我不知道我不们这次想告诉大家什么。<笑><笑>没有这个故事要告诉大家，就是很多时候到了某个年龄就会怎样的这个恐慌感是你自己制造出来的。有些人搞不好你们家基因就是很好，<對>你到四五十岁都还是可以很苗条，那你四五十岁再开始上瑜伽课。<笑><笑>我刚才有，哎、欸，前面讲的那么有道理，换到这一张我不确定了。<笑><笑>对，就是那个年龄的恐慌感，我觉得是一个不存在的东西，它是被集体塑造出来的。或者讲说，你过了三十岁，你就要怎样？你知道现在那个卖保养品的都会说。过了二十五岁之后，你皮肤的状况就会就是下降，每况愈下。对对对，所以你一定要二十五岁就开始抗初啦。什么。可是其实什么时候要开始抗初啊？感觉是看每个人的状况吧。的确<確>，對我对你这要一
1: 说，真的蛮有道理的。啊、因为像就是我的朋友很多都可能会用一些保养品干嘛，然后他们就说：“哎、欸、啊，你都没有用什么？”我就说：“<笑>对吧？去哦。」对，然后就但你好像也不大会长痘痘什么，就说：“对啊，我的皮肤本来就是这样。”他就说：“哦，好好好，羡慕。”所以想说，这其实跟年龄根本没有关系。对啊，这其实是跟你自己的状况是比较接近的嘛。對對對對但我觉得我们就是很容易被这个数字给框架住，比如说说哦，我30岁的时候，我就是一定要怎样，要买房子或干嘛。但是其实从29到 30， 这个只是一天的一个时间差。对，我不可能就是跨过这一天之后，我马上好像思想就整个成熟了。对然后我就要做什么干大事之情。对，没错，就
0: 是岁月流失，它是一个慢慢的过程，不应该用年纪去切分。年纪切分只是方便你，就是对这个人认识，就说哦，他已经活了30年了，或者说哦，他已经活了五十，已经他是前辈这样。对，就是你自己在判定你自己的看待。你。你自己人生的时候不应该去切这个竖线，我不小心太快进入类似结论的地方。<笑>好，那我们回到长大的话题，<笑>就是你刚才讲那个国中，就是成绩不小心一落千哎，欸、我没有一落
1: 千丈，<笑>我只是刚进去国中<笑>模拟考考了第二名而已。我告诉你，而且你知道我那个第二名的成绩，就是在全校排名是第十一名。<笑>对，所以掉出全校
0: 前十，世界坏掉了。<笑><笑>我记得我那时候呃刚升上国中的时候，我那时候想说 <Okay. S 2> 好，这是一个全新的环境，我要好好来建立我全新的人设。所以我记得我第一次断考的时候，我就是拼命的读书，超级认真的读书，然后考了前五名，没有到我记得不是第一啦，这是我忘记是第几了，反正就是很前面的名次。呵呵所以让我的同学都留下了一个印象，就是说，哎、欸，我许煜里是一个功课很好的人，<笑>就是给了同学一个下马威。然后我后面全部都摆烂，你知道我后面断考那个成绩就是乱到，就那种二十几名什么的。啊、对我就是没有，就是没有在按照这个学校考试的。制度在走，所以我后面考全部都考超烂，二十几名、十几名，什么三十几都有考过。然后可是因为我我升国中我第一次段考考得很好，所以同学的印象就是，哎<笑>、欸，我我应该是很会读书吧？<笑>他们都以为我功课很好。<笑>对，这实际上我后面的那个成绩真的是烂到爆。哎、欸，对，其实我觉得这个第一印象真的很
1: 重要，因为我国中也很多同学就是一开始都成绩就很好，<對>所以我都一直觉得说，哎、欸，他怎么后来都是在十几名，他明明就成绩很好，为什么就是不愿意好好的发挥他的实力呢？他说，因为我不喜欢读书
0: ，对，因为我都在跑合唱团。<笑>然后我都在团练呢。可是你妈不会<对>不会骂你吗？啊、因为你也是不会去，就会骂、啊。<笑>因为成绩单被被骂超惨的、啊，因为我就成绩烂了、啊。那、啊、我有时候都想说、哎，好啦，要不然认真一下，<笑>然那可能就考到第十或者是什么七啊八之。然后后来就说，好累。哦。<笑>就你的努力没法持续太长<笑>，因为我觉得我人生我有更喜欢做的事情就是<笑>看一些闲书啊，<笑>啊，不过因为我的国文、英文成绩很好了、啊，所以我可能靠这两科在撑着吧<笑>。就是我可能被认为是一个偏科很严重的小孩，<笑>但是不至于是被归类到什么放牛班之类的。所以到后来我考上集美女中的时候，其实老师们全部都超惊讶，因为他们平常对我的印象就是我成绩就是超级爆炸烂。那<笑>高中的时候也是，啊，我高中也是一进去就给大家一个下啊。威。<笑>你根本就是虎头蛇尾啊！<笑>我那时高中一进去是给大家下马威之后，因为我后面都考超烂的、啊，所以那时候我考上国立大学，我们老师每个都超级惊讶、欸。对，哎，你真的很厉害，因为我记得我高中
1: 第一次班上断考的时候，我是考班上倒数第二名你知道吗？我当时想说，天哪，我真的不知道该怎么念书、啊。<笑>你认为是如何掌握这个技巧？因为我就想说，我没有去补习，所以我就想说，是不是因为这样子，所以导致我不知道说这个考试
0: 我要怎么去抓重点？有可能啊，因为我从国中到高中一直都有补习哦， oh. 对，所以我可能就是超前进度吧。对，难怪可以下马威。对啊，因为我就是应该说我的英文是有国外住过，所以比较容易抓到那个诀窍。所以基本上，我国音这两科是不用念的。然后社会科只要背就有分嘛。所以我只要数学跟理化不要太糟的话，基本上我那一次不会考得太差。Oh. 对，然后可是我。我大部分会考在那么后面，就是因为我没有去背社会科，然后以及数学跟物理，随着你的年级增加，它变得越来越难，已经不是我能掌握的了。哈哈哈哈哈！哈哈就是你懂吧？所以就
1: 选择就是 let it go 这样子
0: <咳>。对啊，对啊，因为我觉得那我就把精神集中在我喜欢跟我擅长的科目，嗯、<哼>以及努力会有回报，像社会科的这种科目。但你
1: 这样讲，因为我刚才说嘛，就是我进高中的时候，第一次段考是考班上倒数第二吧？<笑>真的晴天霹雳 again。<笑><對><笑><笑>然后我记得我到高三的时候，我好像就是到考班上。前十前三名这样子，嗯、对,對我就觉得我好像是就是慢慢往上爬。对，<笑>但是你就是选择在前面先给大家，吓，啊，我就是
0: 建立了那个说候说，哎、欸，他蛮聪明的、哦、那个印象。然后后面考不好，我就说啊，我没读啊之类的。然后就大家就会想说，哇，他就是聪<笑>明的，就是不一样，可以自己选择。<笑><笑>没有，但主要我觉得这跟我们上次在讲那个容貌焦虑的那件事情一样了，就是因为我对自己的国文和英文基本上是有绝对的自信的，嗯、<哼>所以即便我的东西烂到爆，然后被老师骂到臭头，我也不会觉得说我就是一个很不会读书、很糟糕的人，我会我会觉得我就只是一个数学很差的人，<笑>而且我那个数学好像是差到，因为我高中那一届我们的制度就是，就算你数学被死当三年，你还是可以过，可是到我的下一届，就是我学妹那一届，他们就变成你同一个科目不能被死当，太高比例的学分，所以就是如果我晚一年。年去读高中的话，我被死当三年，我就会毕不了业，所以我好幸运的、哦。对我真的觉得说哇我好不好 lucky 哦这样子。对，然后我记得那一次，<笑>我记得我高中数学老师其实是一个人非常好的老师，嗯、<哼>就是他姓马，所以我想说应该是高级外省的。<笑>这段你考虑要不要剪进去啊？<笑>反正他他长相真的跟马俊九有点像，你知道，就是一个蛮帅气的老师，然后他是对学生就是非常的照顾，然后他就说特别关照我，跟我那时候的朋友也是一个数学超级爆炸烂的学渣这样，然后我那时候考了十五分，这十五分我记得那时候我已经开始教一些像西格玛那种，就是已经是。就是就 out of my brain 的东西，<笑>我說什么意思？对，然后反正我那时候都是乱写一通，然后考一个十五分，然后那个老师就是把我叫去办公室，他就说，就是玉婷啊，你这个十五分的成绩就是一定是会被死档的，但是你你不用担心这样，然后反正他就告诉我补救翻，我就跟他说，老师我我没关系，那我可以不要来补修吗？这个<笑>学我就，然后我就不要了。对，老师他说啊，所以你就是十五分没关系吗？我就说没关系。但后来老师还是逼着我一定要去上补修，<笑>然后还就是每次都会来这边盯着看我有没有写那个作业。<笑>然后我的家教老师也很头痛，<笑>因为他就是必须要就是帮助我完成那个补修作业我才能够拿到数学学分。
1: <笑><笑>我,我无言以对，要接什么<笑><对>？<笑>好，我觉得就是在求学阶段有一个让我真的觉得自己真的长大是在大学的时候，因为其实你看从小学到。高中我们的课其实现在可能制度已经有点不一样了，嗯、就是我们以前的课程都是学校已经规划好了，对，我们就是一到八节就哪一个时间上什么课，嗯、<哼>就是都按部就班自己去。嗯、但是到大学之后，你就要开始自己选课，嗯、你要为自己规划说你未来想要干嘛，嗯、然后你就要选什么课来上这样子。嗯嗯、因为像以前的时候，我原本就想说，哎，我想要去上一些商管学院的课，想说之后是不是可以走这一类的，嗯、<哼>对，然后就去选修这样子的课程去加签。然后后来我就说，我也就是有去双主修社会社。系嘛，嗯哼、uh ， huh. 对，然后是在修社会系的时候，我有一次更认知到，我真的要为我自己的人生去负责，是就是那时候太阳花学运的时候， uh huh. 因为那时候我上了一堂是社会学理论的课程，嗯、uh ， huh. 因为就是很多人就是在立法院就是抗争这样子， uh huh. 因为那时候是反服贸、反黑箱嘛， uh huh. 对，然后呃，社会学理论的课是明天，社会系的教授就寄了一封信给我们说，同学明天的课老师就是会停课， uh huh. 然后呢，你就是要为你的未来，就是他意思就是叫我们说要为我们自己的。未来去做选择，嗯、<哼>然后这一件事情是一个什么样什么样的事情？嗯、<哼>然后希望同学就是，如果你们觉得你是需要走上街头的，嗯、<哼>那你就是可以上街头去抗争。嗯、<哼>那如果你在家里念书，老师也不会管你，反正就是老师让你有这个时间可以去为自己的未来做出一点什么改变。这样子，我想说，天哪，我拥有一个重责大任。<笑><笑>对。
0: 我忽然觉得自己很重要的感觉。<笑>那你知道还有什么很重要吗？就是今年的总统大学，因为有人要重启福茂了。<笑>对，是气死我了！特朗普都还被骗，<笑>我看我们之前那么努力，<笑>对。那你前面那时候加入这个抗争，你根本就只是一个什么投机分子。你刚刚讲这个大学，就觉得自己长大的瞬间，我刚刚也想到一个案例，就是我在国高中的时候，我们家的零用钱是那种妈妈妈会给你说，哎、欸，你今天可能你要去补习，所以他会给你餐费这样，就是他不是说固定一个月给我多少。钱。这样，所以我一直到我要去读大学了，因为我读成大嘛，所以等于是离家了嘛，<对>所以我妈就给我一个月八千块的生活费。哎、欸
1: ，在台南八千多哎
0: 、欸，<笑>对，很多嘛，对不对？我那时候我想说，天哪，八千块，一笔巨款！<笑>我那时候真的觉得说，那我怎么这么富有？<笑>然后我就那个每次拿到我妈给的八千块，候，我就会觉得好开心、好富有这样。然后我那个时候的确，你八千块一个大学生在台南是可以过超爽的，因为台南房租也很便宜嘛，然后你就是可以去唱 KTV 啊、买衣服啊什么之类，反正。那时候我就拿八千块，我就觉得说天哪、啊，我真的是世界上最富有的大学生。所以，我到现在我都一直会把就是这个我拿到八千块，觉得好富有的那个感觉记在心里。<笑>那这样子，我未来就是我不管领多低的薪水，或者是我失业或者怎样，我就会一直提醒自己，说我曾经因为得到八千块，就觉得自己很富有。所以你要记住这个感觉，人只要有八千块就可以很富有，<笑>你懂吗？就是一个精神胜利法则。所以那时候在接案的时候，因为我现在上班嘛，那我之前那段在接案的期间，其实确实有那种就是呃业主比较晚付的时候，<笑>对对对。然后大家都想说你是怎么样熬过那个都没有进账的时刻，我就是因为一直告诉自己说我曾经只要八千块我就那么快乐。<笑>所以，如果那个我户头的钱没有低于八千块，我就觉得说我还可以撑得住。
1: <笑>你现在讲这都好像是你已经是一个功成名就成功人士，<笑>是在告诉大家什么？
0: <笑>是不是就是其实也是一个一般的上班族，<笑>上班族。而且因为那个时候，我记得我妈没有明确跟我讲说她大学会给我多少生活费，<笑>所以等于是她第一个月会给我说，我看到我进账八千，我才觉得天哪、啊，<笑>这个是什么？这个是什么巨款？我从来没看到这么多零的这种感觉。<笑>那当然，因为我的室友就是其中包括一个那种富有阶级的大小姐，所以她的生活费好像就是比我再更多一个零。<笑>反正那个重点我是要说，就是当我觉得所谓的长大，就是你有自己的金钱的支配。配权就是我可以有一笔钱，我可以自己决定怎么花，而不是像以前就是说这笔钱是给你吃午餐，你就只能做这件事情。其实你也没有拿去做这件事情。哦<笑>、oh, ，对对，我之前好像有讲过嘛，<對>我<都>买专辑，对对对，买专辑跟买杂志。<笑>对，的确，长大的时候就好像你就开
1: 始必须要具备自己去支配跟规划你的金钱要怎么样去使用
0: 。没错。然
1: 后我就记得，就是因为我大学的时候是几乎是自己家教，就是我妈也不会另外再给我生活费啊。<對>就是、难怪你刚刚觉得我真是。一<笑>对，因为我自己就是本身就是家教，就已经有收入，所以我也不会再跟我妈拿钱。嗯、所以就是只要每个月的时候，我回江化的时候，就是如果我去我外婆家的时候，嗯、外婆的時候就是偶尔会偷塞一千块给我，所以说赚到了，嗯、一千块给我。嗯、然后就一种小确幸的感觉。而且以前大学时候，一千块可以花好久哦，真的，因为一餐我都想说是不是吃三十几块钱的干面就好。嗯、<哼>大学的时候我还会去买那种广吉燕麦，一包三十几块，然后就是每次都煮那种
0: 燕麦奶，燕麦、嗯、<哼>你有讲过。对，而且因为城大附近就小吃东西很多嘛，嗯、所以那时候真的是没有花到太多的钱。那但是到后来，我就是你知道，人会变得越来越贪心嘛。我拿八千块之后，我就逐渐觉得说，好像也可以再更多，<對>所以我就也开始跑去找一些打工。嗯、<哼>那其实我觉得我爸妈他们之所以给我比较多的零用钱，他们的想法都是希望我可以好好读书，不要把时间花在打工。对<笑>对，所以结果我大学还是花超多时间在打工，因为我就是开始说我想要支配更多的金钱。<笑>被欲望给控制住了。对，没错。所以我那时候好像就去教课嘛，然后又去是、uh huh. 在做函授的作文课。反正我那时候做了超多啊，改考卷之类的，做了超多有的没的事情，就是为了要多赚一点钱。对
1: ,對我也是，因为我那时候就是也还在学校的单位打工，然后也还就是去中药店包中药
0: 。对对对，你有讲过。對,对，反正我觉得可以支配金钱，然后不会把自己搞到什么月光，然后要回去跟我妈说可以再多给我一千块嘛。这这就是一个为自己负责的一个很初步的表现。对，一个长。大的过程，没错。对，
1: 那我觉得，呃，在进入社会之后，我有一次是真正的完全感觉到自己真的要为自己人生负责了。因为之前就是大学教授那样讲的时候，嗯、<哼>我只是觉得说，哦。好像启发了说，哎、欸，我开始要为自己未来去做规划， uh huh, uh huh. 然后到呃出社会，真正有这样子的感觉， uh huh. 是因为我开始在出版社工作嘛， uh huh. 那就开始有收入嘛。虽然收入很低， uh huh. 可能二十七 K 这样一个月， uh
0: huh. 不会啊，比八千块多。哎<笑><笑>、欸，没有，我跟你讲，我那时候你进来的時候二七嘛，我那时候进去的时候才二十二还二十，反正就是极低。我那时候觉得天哪，二十二 K 一笔巨款。<笑>我老觉得自己好
1: 有钱哦、喔！啊<笑>，对不起，前辈，就是我在比较好的时机进到这个地方。<笑>对，没错，你进来的时候，本公司已经开始赚钱了。<笑>對,对。然后我那时候就是每个月有二十七 k 的收入嘛，<笑>就有一天我妈就跟我说：“哦、呃，因为你已经开始赚钱了，所以你要为你自己的未来去做规划，嗯、<哼>去买保险，嗯、<哼>那就是要买寿险这样子。”我想说：“天哪，我要为自己买保险，我要为我这个做规划。”<笑>保险，保险，你知道我那时真的超震惊的，因为我对于这个东西是一窍不通的。那、嗯、<哼>以前像什么学生保险啊、平安保险、嗯、<哼>这些什么，都是在缴学费的时候都已经缴了。嗯、对对。然后忽然我要开始自己规划说，哎、欸，我需要保什么样的保险的时候，嗯、<哼>我就觉得，所以我，我我到底该买什么？你知道那是 double，、嗯、<哼>因为你根本不知道嘛。嗯、<哼>所以我就开始看他说什么，哦呃，比如说什么防癌险啊，嗯、<哼>或者什么工伤失能险。嗯
0: <笑>不要买防癌险呐、啊，因为这你他只不做癌症哎、欸，
1: 对，就是反正就是之类。我那时候就开始看，<笑>然后因为有些寿险是，不是你只要二十年之后就可以、嗯。啊，领对对对对对对，但是因为他的那个金额就比较高嘛，那有一种是你只有保的时候，他才会有保障的，这种就比较便宜。对对对，对。那因为我那时候想说，哎呀，我收入也没有这么多，所以我就选择就是我有讲他才要保障我的这个保险，因为我虽然觉得这是我自己很年轻，不需要保这个保险，但是我妈都这样对我讲了，我好像就是要去保一下。对，所以我就那时候开始要规划自己的保险的时候，才想说，天啊，我的未来掌握在自己手中
0: ，你只能靠自己了，不再盯手中。台北的未来的丁守中，大家還,还记得这件事情吗？<笑>我不知道，我觉得我们好老讲这个
1: ，大家可能都已经忘记丁守中了吧？<笑>对，就是在那时候的时候，我妈要我买保险，嗯、<哼>我就觉得我真的要为自己的人生做负责，嗯、<哼>我真的长大了。对，嗯、那时候就觉得有一点，其实会很紧张，哎，因为哦是哦。因为你就会想说，呃、欸，好像我妈不再是我的后盾，嗯哼，虽虽然她的确是还是我的后盾，嗯<哼>，只是说好像很多未来是我必须要自己去面对的、哦，你不能理所当然想要靠父母，對,对对对对,對,對我不能当一个靠爸靠妈族这样子的感觉，嗯、就是在那个时候我就，我觉哎呀，真的长大了、欸，
0: 嗯<哼>对，我比较像是那种有很强烈想要脱离的想法，啊、对，然后所以我就会说什么这个我要自己处理，那个我要自己处理，就是反而是我主动去跟我爸妈说，这个你们不要帮我了，我要自己弄，就不要像是这样。啊这<對 S 2> 可能跟家庭状况也是有差吧，<笑>因为我觉得我从小就好像一直在。争取我自己的独立性，呵呵对，所以像我以前高中的时候，只要听到老师说什么就是经济独立才是真正的独立，我就格外的不爽，因为我就觉得我的确现在就是因为经济不独立，所以我才必须要听我爸妈，爸媽对，必须靠爸妈嘛。所以，我听这个事实被指出来的时候，我就觉得很不高兴，我还举手跟老师说：“<笑>老师，我觉得思想的独立比较重要。”只是我今天早上跟公民老师还在辩这个事情，
1: <笑>老师还跟我
0: 说：“其实<對>思想可以当饭吃。啊”对对对。<笑>老师那时候就是讲说什么你长大以后就会懂了，对。后来想啊,啊，对啊，真的长大之后就会懂。了。但、就是我的确长大之后有懂了、啊，對,对。那
1: 我们刚刚讲是一个长大的过程嘛，嗯、<哼>但是我觉得在出社会同时，我也有觉得自己有一个老化的现象，是哦、喔，<笑>对。而且我觉得这是不可抗力的，嗯、<哼>你没办法就是不接受这个事实。嗯、<哼>就像以前的时候，我刚进出版社的时候，我看你每次都在那边写行诗，也是行诗，我想说：“哎、欸，你也才几岁，这每天脑子记一下就好了。你又不是像老板一样，已经四十几岁了，<笑>可能需要做一点笔记辅助这样子。我每次看你在那边写，在那一天写下要干嘛。”他想说：“有需要吗？这个脑子记一下就好吧。”你每次问我说什么？哎、欸，我们等一下怎样的？我说说对，就是在某一几点几点的时候，我们要做什么做什么。很难吗
0: ？哎<笑>、欸，我真的很佩服你啊！你就是从以前你就对于这种时间<笑>就这种细节就是都记得很清楚。但像我，因为在出版社工作，你知道说要记的日程很多嘛？哪一本书、嗯、哪一天上市，哪一天入库，哪个再刷书要再刷几本，哪一天会入库，你都可以直接记在脑子里。啊，我是完全是没办法的。所以我以前刚开始上班的时候，就发生很多老板问我说：“那個、那个再刷书什么时候入库？”然后我就。不知道，这这忘记了这样。所以我那时候，你知道，我开始写部落格，我第一次有被媒体采访的文章，并不是在讲出版业，我是在讲说上班族的笔记数。因为我就想说，我那个时候就是因为常常会老板问我问题，然后我答不出来被骂嘛，所以想说有什么方法可以不要被骂，所以我就是发展出了记笔记跟贴便利贴的一套工作法，然后把那个工作法分享在我的部落格上，然后我就还被媒体采访，就说请问可以采访你关于就是这个嗎。所以，所以你看，我这在,在我这个新媒体事业的发迹，其实不是。当编辑是记忆力不好，<笑><笑>对，所以，我其实就是都很以自己
1: 的记忆力为好，对对。那我也都不想要写笔记干嘛，就像像、嗯、呃，之前我就是有一些一连串的一些拍摄工作，然后需要采访，就是一些人的时候，嗯、<哼>我通常都是跟他们对话的时候，我几乎都没有拿手机出来记或者是录音，我就是听完之后，我就都记在脑子里，然后呢，我就回去就可以打完的。嗯、我就想说，这很简单嘛，反正这个人对，就是这些事情这样子。嗯 OK 吧，因为就是跟我一起出去的那个摄影师还说：“哎、嗯欸，你真的很厉害，都可以不用写笔记。我就啊”我觉得就很认真听他讲完，然后我就、嗯、<哼>我就说：“这很难吗？”哎、欸，
0: <對>你知道我想到我们以前就是学校里面的学霸，他也是都不抄笔记，然后他就只用听的，然后他就说什么就认真听就好了，他说，那种功劳小嘞。我认真听，<笑>我就会忘记啊。对，我就觉得哎、欸，认真听就好了，这有什么好需要记的？那还是说这是一个听觉学习的人？因为像我是一个比较偏，我比较没办法听觉学习，就是我听过去就没了，所以。这是为什么以前都不听 podcast 嘛？可是我如果有抄写过一遍，我就可以记得清楚，所以我才会用写笔记的方式来应付这个
1: 。但我不确定我是不是听觉学习吧，因为我现在現、就是、应该就无感学习，我有一点退化。<笑>就是我现在很多事情，我没有写下笔记的时候，嗯、<哼>我发现我会忘记說。说原来我下一个时间是有安排的事情，就有人跟我说：“哎、欸，我们等一下要开会了。”我说：“啊。”我有会议，一个震惊。想说，以前我可能都会马上记得说，哦，哪一天的就要做什么事情，做什么事情。有时候可能是已经在这件事情过了之后，才说啊，有这件事情，统一发票忘记去兑奖了这样之类的。事情发生，那我才发现说，哎，我的记忆力好像越来越不可靠了。对，就想说，还是是因为我现在事情变多了，要开的会议变多了，所以导致我不得不需要去做下笔记，在那个日程表上面说我需要做什么。嗯哼，对我就不知道说是因为事情变多，以前事情比较少，所以可以靠脑子
0: 记就好，还是是我真的老了？应该是都有吧。哈哈哈，所以就是我应该是我觉得事情变多并没有啊，我们以前在出版社事情又比较少嘛。不是，我就觉得就是要开
1: 的会议就没有，因为以前做的事情可能比较单纯，哦、那现在可能就是面向变多了，哦嗯、然后你要对的人也变多了。对、嗯<哼>，对，所以我现在就是越来越能体会到说，哎，老板有时候可能会忘记事情，这个也是人之常情啊，嗯、这事情太
0: 多了。对啊，没错，你可以理解说“贵人多忘事”这句话是合理的，因为会变成贵人的人，你一直奋斗的比较长时间嘛，<笑>所以他要记的东西比、啊、也比的就比较多啊，他的人脉比较广，所以他要记的人名、人脸就比较多。对
1: ，而且我以前不是也都不写笔记嘛，但是有时候我现在可能就是无聊，就会随手写下笔记。我可能原本已经自己打好一段文字了之后，我就是无聊再去看一下笔记，说：“哎、欸，对耶，竟然有你漏掉的。”对，我居然没有讲到，所以我说：“哎呀，做笔记真是还是必要的。”<笑>
0: 对<笑>对，我觉得做笔记很重要啦，因为就算说你其实可以自己记得很清楚，但我觉得我那些我以前不是都会写工作日志嘛，嗯、<哼>就是我那天要做什么做什么都会写下来，然后再划掉嘛。所以我现在回过头去看我以前的笔记本，我<對>就觉得说哇塞，我完成了这么多事情，然后有一些你那时候在发想的一些过程，如果记录下来的时候，你还可以回过头去看。嗯
1: 对、啊，的确
0: 耶。对，所以我觉得我是有喜欢写笔记这件事情，因为像我以前就是没有喜
1: 欢，但是偶尔我就会看大家，哎呀，好像那边做形式力这个好像很好玩。Journal， journaling。对，所以我觉得有时候就是偶尔写一下说，说哎，我哪天要干嘛，哪天要干嘛。Uh huh, uh huh. 然后现在就是在整理有一些东西的时候，他发现说，哎，那一天的时候有做这件事情，想说哦，幸好我那时候有写一下。<笑><笑>就会为了自己的一个偷懒，觉得哎可惜的就是没办法，可以像你有这样子可以回忆的一个过程這
0: 樣、哦。我不过我觉得我就是很早就开始决定不相信自己的记
1: 忆力，<笑><笑>我觉得我就是太克谁，然后很相信自我，对，嗯、<哼>就会发现说，哎、欸，其实自己真的没有那么的、嗯、<哼>呃。潜力并不是这么的无限、嗯，就是没那么万能、啊。對,对对，没那么万能这样子
0: 。我觉得我很明显感觉到，就是自己真的有长大或者是变老。是像我刚进出版社的时候，因为我是等于大学一毕业无缝接轨，我只休一个礼拜就去上班嘛，嗯、所以比那种有读研究所啊，或者是有 gap year 的人来说，我算是蛮早就去上班的。然后所以那个时候我进去的时候，我就是全公司年纪最小的嘛，就是那种公司里的老幺，忙内<妹>对，忙内对，所以我就一直觉得我是这个角色。<笑>然后结果没多久你就进来了。<笑>你就已经比我小了，嗯、然后后来又过了，我就一两年之后，对面那间出版社就是也来了大学刚毕业的妹妹，哦、对,对，然后想说哇，这开始渐渐的同事越来越年轻，这样，然后后来就到时尚杂志的时候，我就开始被叫玉里姐，嗯、<笑>然后你就发现说，哎、欸，我在职场上已经是可以教导别人或是带领别人的一个前辈了。对，但是这是對,对，但是我就不会觉得说这是不好的。我想说太棒了，哦、我进化了。所以就是你被叫姐不会觉得说，坑，就不要叫老了这样的、哦。要看叫我姐的人她是什么身份，嗯、像那时候叫我玉里姐的人是实习生，那我觉得你一个实习生十几岁，就是二十出头岁，你叫一个二十八九岁的人玉里姐，我觉得可以接受啊。哦對。对，但是如果说你自己也是差不多年纪，然后在那边叫姐，我想是看姐她小，<笑><笑>就很不爽。<笑>对，因为后来我离开出
1: 版社换到新公司的时候，其实我那时候也是二十几岁嘛，嗯、<哼>所以其实，在公司整体也是算年轻，就会被其他公司前辈就会讲说，看你居然还没三十这样子的。<后>对，然后那时候就一直以这件事情就是觉得很、嗯、很骄傲自己很 y o u 这样子。嗯、<笑>然后后来就是开始有，因为你知道嘛，你你往你长大，当然就又会有新的人进来。对，所以就渐渐的，我已经不再是那种比较算是在比较。年轻的那一块，以前都公司就会说，哎、啊，我们平均就是是一群差不多三十岁的人。那、嗯、<哼>现在其实整个整体的年纪是逐渐的在往上升。以前都是说，因为我们比较年轻，所以我们就可以比较有一堆<對>呃创意
0: 的发想。<對>就是你们现在是一群三四十岁的人在创意发想，已经开始逐渐走到是什么中生？这已经
1: 算中生,生
0: 代，对。然后
1: 所以就是越来越看，就说天哪，现在进来的人居然有两千年的、两千、嗯、<哼>年的出生的小孩
0: ，对
1: 啊。<笑>一九<笑>多的已经都算很老了，就开始哎呀感慨，就是时间的流逝这样，嗯、对对对而且也逐渐就是因为之前的话都会是比较是被教派工作的，嗯、<哼>然后现在就开始要去指导别人做事的时候，嗯、<哼>你就说天哪，我好像。真的不一样了，嗯、<哼>而且以前因为做事情的时候，<對>因为我那时候都算是被交派任务，所以这个专案我就是好好把它 hold 好就好。嗯、<哼>那我现在变成是一个需要去发派工作，跟去监督，对，去监督的时候，我现在反而就是心中，我觉得我还在学习这一段的过程，嗯、<哼>是因为我就会觉得以前我可以踏踏实实把这件事情都做好，嗯、<哼>但是现在我变成只是。很多事情我都很像是问导游一样，嗯、<哼>就是知道一点，知道一点，嗯、<哼>然后我并没有办法完整的去掌握这个进度，嗯、<哼>而是必须要把自己放心的把这件事情交给其他的人去做这件事情，嗯嗯、就是在练习交出去的这个过程。嗯、对我就是还没办法，我就是觉得我自己还没有办法好好接受这样的一个心态，<笑>所以我觉得现在都会有一种很不踏实的感觉。这我都我都调试的蛮好的。<笑>
0: 太棒了，不用我做，<笑>我只要定期去看看他做的好不好就好了。但是我觉得，欸、可是因为我觉得我都很相信我的工作同仁呢、欸， uh huh. 就是应该说我在他们还没有出过大事之前，我都是完全相信他们会把事情做好。就算看起来有点不妙了，我也会想说他们应该会搞定吧。然后就是会去看一下，说我说哎、欸，就是要注意哦、喔、之类。就是我不会去，应该说我觉得把事情交给别人对我来说不是什么太大的问题。而且我常常就是把事情就交给你啊。<笑>事情就交给我男友对。但
1: 是因为我觉得我们是因为很熟，所以你知道说我可以做到怎样，然后我也知道你可以做到怎样，所以我们就是是可以彼此可以信任的嘛。对。但是因为有一些可能就是我之前可能跟他没有这么多合作关系，但因为就是呃职位的调动之后，我变成需要跟他有比较多互动的时候，我就不知道说我可以相信他到多少
0: 。可能真的就是要观察吧。对对对对，前面不能交办一些搞砸了就没救的东西。对，
1: 但是我觉得呃。我会这么觉得不踏实，也有原因，是因为我担心负责执行的这个人会不会觉得说，干、嗯，我根本就是出一张
0: 嘴。<笑>讲一讲话，然后叫他去做这样子而已。<笑>可是当主管的人本来就出一张嘴，可是重点是你讲出来的东西啊，有没有用？是不是？對啊,对啊，对啊、uh ， huh. 对啊。你给的是不是好的意见嘛？所以像我们之前那个廖大哥那一集啊，我们在剪的时候不就很担心说大家会觉得他很在说教 m a n s p l a n n i n g 嘛？但是大家收听之后回馈蛮好的，都说其实廖大哥讲的还蛮有哲理。所以这就是一样是出一张嘴在讲事情，你讲出来的东西有没有料？你有没有真的帮助到你的下属？我觉得这个比较重要
1: 。对，我觉得这就是我还在学习过程。<對>那因为像刚才讲到那个廖大哥。那集就是也很多的听友，就是说他们现在也是一个主管的身份的时候，就对于廖大哥讲的东西心有戚戚焉，对，就觉得对，對就是这样。嗯、那当时的时候，他在面试的时候，跟在带新人的时候，内、嗯、心是怎么想的？對,對,对，然后就很想要敬廖大哥一杯酒，嗯、<笑>就说什么很想跟就是廖大哥可以好好畅聊一下这样子的感觉。我们这是不是要帮廖大哥办粉丝见面会？<笑>
0: 等等，他是我们的来宾，我们现在把他当成是我们一部分，<笑>是不是？对啊，要想说感觉我们跟人间动物园好像是很密切合作的频道。
1: <笑>对 ，anyway， 我觉得就是这个身份上的一个转换，就是其实也是成熟长大的一个过程。对，所以就是要。不断地去练习，我觉得我也没办法，就是一次就做到位。嗯<哼>，对，当然，我觉得如果会被下属告白抱怨，我觉得也是合情合理的。对啊，因为我就是会觉得说，如果我是你的下属后，我听你讲这话，我想说，看你们怎么吃嘴。<笑><笑>因为我就想着，我自
0: 己一定会是这样子之意。我、哦、我自己、嗯，因为你是奉行“己所不欲，勿施于人”的。对。哎、欸，说到这个，我突然想到还有一个长大的瞬间，就是我突然开始觉得孔子跟孟子讲的话还蛮有道理的。以前真的觉得他真的对我们说教，<對>然后老师叫我们背，我說他说看对讲这些。以前背什么《论语》跟《孟子》，就想说跟刚小啊，这些东西到底是就是会觉得很教条，然后觉得现实中根本就不是这样。然后韩愈的诗说，我为什么看？<笑>上面讲一堆，对，所以以前就是我都会很支持说什么要废掉那个轮梦这个东西。然后、啊、现在想想说，其实也没有一定要废掉，因为你如果在那个时期不读的话，你往后是不会有机会读到的。可是那个里面有一些道理，就是你长大才会懂的。对，那你觉得就是呃，我到底应该要长大
1: 的时候再读这个，还是是我应该要先？先读到这个东西，
0: 我会觉得要先读到，因为我觉得你长大之后根本没有时间去读，你等于就会没有读到。哦、我就会觉得，我我觉得那个比重可能可以不用那么重，呵呵但是要稍微那个，就是让你知道说你有这件事情，对让你知道有有这个东西资源。对，那我觉得是因为以前老师都让我们死背它，那、嗯、死背就会让你觉得说我我干嘛到底为什么要做这个？呵呵然后可是那你知道这个东西，那你可能往后你看到时候说，哎、欸，我以前有读过这个，对对对，就是这样。像我记得比较有印象就是《论语》里面有一段，就是呃马厩烧起来了，嗯、然后就,就焚<音>对，就是马厩烧焚烧起来、嗯、然后就是孔子听到之后，他就问人不问马，问马就是他问人有没有伤亡，嗯哦、没有去问马这样。然后你知道以前我知道正义魔人，他想说这这有什么好被记录的？<笑>就是马厩里面的定都是马，你竟然不是关心这些生命，马也是生命。古人一点都没有动物保护的概念。那可是像我现在，我就会想说。对，如果今天是我们执政县市有一个马厩烧起来了，一定是先问有没有人员伤亡嘛，<笑><对>然后再来才去清点说有没有动物伤亡嘛。那你这失火，你可能会先问说，请问有几只狗受伤吗？<笑>这是轻重缓急的问题。对对对,对之后长大之后再重看这段，但我觉得这段其实还是《论语》里面算是比较瞎的。我觉得只是一个 random 的事件，<笑>然后他的弟子没事把它记下。但是的确就会有不同的想法。我以前就觉得说我最高尚，因为我有把动物考虑进去。孔子那个年代连动物的权益都,都没有管顾，对我觉得根本就不应该在些。现在学这个东西，但其实那段要告诉你的就是轻重缓急。对，所以我觉得就是以前，因为我们接
1: 触、我们见的世面没那么广，对，所以我们想的就是一些比较自身、比较你知道的事情。那你以前就是看过动物，你就说动物很重要啊，怎么会不重要？没错，对。但是现在眼界广之后，你就知道你考量的事情就是我们不再考量只是自己的事情，对对对，而是更多人的事情。没你的身份一不一样的时候，你就会有不同的想法。但的
0: 确，如果我们那时候没有读这个。我们现在就不会有这样的思考，对对对，我们就不会有那个，诶、欸。我以前这样想，我但是我现在改变了，就不会有这个思辨的过程，過程就少了一点乐趣，感觉<對>就变成直直接知道这个事实。的确<對>，那<對>还有另外就是上次讲到，就是孟子的“生于忧患，死于安乐”啊，我以前也觉得说公阿、啊、乔可以安乐，我当然是一定要，<笑>我不是说张安乐，这我没有投给他，<笑>就是我。如果可以过好生活，就是我到底为什么要对要在忧患当中？对我就觉得那个东西就是古人在讲一些日狗戏桑，但我现在想想生于忧患死安乐这是真的。那还有就是说天将降大任于斯人也会先苦其心志，劳其筋骨。我我觉得这也是真的。你没有经过这件磨练，你要怎么样完成后面那件大
1: 事？真的，而且我觉得就是当你在一个很舒适的状态的时候，其实你真的没办法去想象说呃会发生什么事，写不出
0: 文章。对对对，没错。所以你看这些，我以前觉得是干话，我现在实际想想。都觉得蛮有道理啊！那些其实我觉得《轮梦》里面还是有很多真的是感化了啊！那些反正我也已经忘记了，这也不重要。对，而且就
1: 是像听友，就是也有说他觉得就是像上次廖大哥分享这些呃内容，其实很多都是必须要有经历过一些什么，对你才会懂，才会懂这样的道理。不然听起来就只是在说教。对对啊，果然就是就是长大
0: 。我们自己又我们自己又不很老，不知道那个刚生大一的听友会不会觉得啊，又在说教了？我晓得，我只是想放松一下。<笑>那我讲一个比较放松的主题，好，跟时尚有关的， uh, 就是你还记不记得有一次我们要一起去参加一个年度的活动， uh, 出版业的年度活动，它就是那种每年都会办一次的那种聚会。就、um, 那时候我们从捷运站要走到会场的时候，我们就经过一间服饰店，然后我们就是在聊买衣服的事情。然后我那时候就是赫然发现，我当天身上穿的那件衣服，是我们五年前参加同一场活动穿的同一件衣服。对我那时候就
1: 很震惊的问你说，哎、欸。可是，你身为一个时尚编辑，而且又是一个就
0: 是台北女孩的话
1: ， uh huh. <笑>感觉会比较想要很快速的太旧换新这样子。Uh huh. 你居然有一办法，一件衣服穿这么久，而且因为后来就是又我回到你家的时候，你跟我说什么啊？这件衣服我很喜欢穿，这是,是我从大学穿到现在。哦天哪、啊！<笑>你居然有办法，就是一个东
0: 西用这么久，嗯、我整个很震惊诶、欸，对，其实我有超多衣服，真的我穿什么十年、五年、六年之类。那、嗯、我后来就仔细想想说，对，每次大家听到我这件衣服穿那么久的时候，都会很惊讶。可是我其实并没有说这是一件旧衣服这样子的想法。那後,后来我就觉得说，并不是因为我是一个特别念旧的人，所以我把一件衣服穿很久，也不是因为我特别节俭，嗯、是我根本就没有发现时间已经过去那么多了。哦、就对我来说，那件衣服仿佛就只是去年买的一样。对，對所以我就根本压根没觉得说这是一件时。几年前的衣服，所以每次我自己在算算我到底拥有这件衣服多久的时候，我也是超级惊讶的
1: 。对，因为我之前就是有一件衣服，我在拿出来穿的时候，然后我就看到那天有一个动态回顾，说什么你五年前的动态回顾，就点开看，诶、欸，就是我现在身上穿这件衣服，<笑>我说哇塞，这件衣服跟我在一起已经这么久了，<笑>对对，然后才发现原来时间已经已经过去这么多了。<笑>那时候就是有一段哎，时光流逝这个感慨。<笑>
0: 对，然后我还会常常想说，是我最近买了一件新的什么什么，那、嗯、可以直接回想，我觉得我最近买，然后可是其实它可能是两三年前买的，<笑>但我就以为，我就一直觉得说那是我新买的，然后<笑>拿出来已经发霉了。<笑><笑>而且我记得还有一件事情，就是我们在时尚杂志的时候，我们自己包括我们自己都会写一些文章說，说就是你年轻的时候你会比较没有那么多钱，所以你可以买一些快时尚啊，嗯、或者是买一些什么四大夜市路边摊之类的衣服。那但是当你可能到三十几岁的时候，你开始有一定程度的经济能力了，你应该要试着去提升你买的东西的品质，好好就是你不是追求那种好便宜买好多件，你应该是要花多一点钱去买质感比较好的东西，然后用它比较久，这样子是一个好的就是发展方向这样。然后我就想说，对，没错，我自己。写这样子的文章，所以我应该也要来，就是试试看，对，奉行这样子的，就是生活风格。所以我的确有一阵子就觉得，说我应该要停止买我喜欢的那种二九九三九九的衣服，<笑>对我应该要开始试着去可能比较贵的店，例如说 Mango， Mango 其实也不是说真的比真的贵。真的很这个 Mango 其实没有说真的很贵，但总之我就想说，好，那我就要去开始往高品质的衣服来发展。呵呵但是所以，就算我有一阵子的确花的比较多钱，买了比较贵的衣服，但我发现我最常穿、穿最久、我觉得最耐穿、最好看的那些衣服，都是299二九9三那九。<笑>就是我到头来穿来穿去，就是说，呃，今天有一个重要场合，我想我需要一件漂亮的洋装。那我的衣柜里面有三九九在四大夜市买的廉价洋装，也有一件五千九百九十九在百货公司买的洋装。可是那种穿起来就不知道为什么就是三九三九九那一件穿起来就是比较好看。那我常想说，到底是为什么？所以我，我我最后就是决定，我不要、呃、用那些价格去衡量它的
1: 价值，这
0: 样子吗？<笑>对，没错。<笑><笑>所以我就还是常常买一些很便宜网拍的衣服，<笑>但他们都很好看啊，而且我一件也可以穿很久啊
1: 。哎，其实我那时候就是，是你每次在跟我说你买网拍的时候，我都蛮震惊的，<對>因为我想说，呃，你已经，你就是你是一个时尚编辑，<笑>那我对于时尚编辑就是有一个印象，说你感觉就是要穿一些呃可能知名品牌的衣服，然后用好的东西，<笑>然后殊不知就是你包包也是在买网拍，鞋子也是在买网拍，<笑>然后衣服也都是在买网拍。我整个就十分 s 就跟我知道你就是化妆品保养品使用是开
0: 价保养品一样。对，这样讲，我到底钱都花去哪里了？<笑>对啊，你看我现在录音当下，我身上穿的这件是 Forever Twenty One 的，你知道这有多便宜吗？<笑>然后这件裤子也是超便宜的网牌，<笑>可是我是每次穿搭起来都觉得我穿起来最好看的就是那些便宜的衣服，所以是是我要捡到。<笑>最是码适合的就是最好的。对，就是其实不要去
1: 用价格去定义出这个东西到底适不适合你。对
0: ，也不要用年纪去决定说我到底要消费哪一样东西，就是买你喜欢的就对了。對,对，就是可能你年纪到的时候，你就开始想要追求这样子的一个东西。對,对，而且我还是要为我自己平反一下，我还是有就是在追求比较好的品质，我的包包有买比较好的。对，我就是用包包有、啊、我自己想要喜欢的。对对对对，對不要讲的好像全部都用廉价货。
1: 好啦，就是这段只是想要讲，就是喜欢的不一定是贵的东西，<笑>對,
0: 对对。那以及你不用因为你觉得你长大后你赚了比较多钱，你就要去买一些比较贵，但是其实你根本不适合的东西。对对对,對,對,對而且像我们时尚业界有一句话，但是那个数字是我自己套的，因为我忘记实际上数字是什么。但总之那句话就是说，所谓的时尚编辑就是一群领2 2 k 的人在交一群领4 0 k 的人如何去买8 0 k 的东西。所以你就是虽然说你会觉得说，啊、好像时尚杂志编辑他们总是光鲜亮丽或怎样。但会这样是因为我们身为时尚杂志编辑，我们跟品牌就有点像那种自己人，所以会有一些 family sale。就例如说他们过季的服饰啊，可能就可以用员工价，我们就可以比较抢先去买到那些东西。所以大部分时尚编辑就是因为出席那些场合的时候，你一定会把你得到的那些穿戴在身上。但是我是觉得好东西很贵是很合理的，就是我不会觉得说买精品是一件非常非常很不 OK 或是要被谴责的肤浅的行为。因为如果你有去了解那个品牌和那个东西为什么贵的话，就是大家可以理解说哦，为什么这。这个东西会值这么多价钱，<对>你也比较容易去判断出来说哪些东西只是品牌贵，东西还好；哪些东西是真的值得你去花钱。
1: 呃，因为像前阵子，<对>我就是在看那本 Gucci 的那本书叫什么？你说 Gucci 的那个家族
0: 的那个？对,对对对对，那里面<笑>那本很厚
1: 对，就是那一本我才看到，就是说哎、欸，他们在做这些皮件的时候是经历过多少的一个没错没错努力的时候，嗯、时候想说、嗯、哦，难怪他可以形塑出这样子的一个品牌价值出来。对没错，对，所以有时候这些价值它会变成要这么贵，嗯、其实是。它背后是有一套道理的存在、啊對啊，就
0: 像说，还有你花钱，就是你同样那个预算去买精品的时候，我就是会觉得你要去了解一下精品背后的故事。像，那如果有人问我说，那你最喜欢的珠宝品牌是什么？都会说是卡地亚。为什么呢？因为卡地亚是第一个启用女性设计师做珠宝设计的品牌， uh huh. 所以我就会因为觉得哦，它是这样子的理念，再加上你去读了它怎么样发展成现在这样，就觉得好，我要支持这个品牌
1: 。所以就等同是因为你是认同它的理念而去支持这
0: 项，以及它的设计。Uh huh. 对对对，啊、呃，卡地亚也是有丑的东西，<笑>我觉得它那個。那个就是钉子的那个设计，真的不太好看。要买，那很畅销，很多人要买啊。卡地亚还有一个设计，就是它有那个手链，然后它一定要是别人帮你锁上去的。Oh. 对，它通常就是会情侣去买，然后你就可以帮对方用一个小，像是呃那叫什么螺丝起子，把那个东西锁上去。所以听说他们柜上会有很多就是离婚或分手的人来请柜姐帮他们把那个手链拆开。<笑>那款我就觉得是一个蛮不错的设计，<笑>而且也蛮好看的。对对<笑>对对对，好像真的有点麻烦哈
1: 。但你刚才在讲的过程，我大概可以懂为什么就是时尚编辑，我会觉得他们应该是用贵的品牌。我觉得也有可能是因为他们。就是你们这些读了这么多的文章跟，跟、嗯、呃看了这么多这样的一个穿搭跟一些知识，嗯嗯所以你们会懂得要怎么样把自己打理，哦、看起来说是一个具有质感的感，对，就是看起来很贵，对，對说不定其实你们各种穿的都是便宜，或只是说我都这样，对。只是因为你把它穿搭得很好，嗯、所以看起来就有一种高级感。
0: 对，没错。哎、欸，很多人看我的穿搭，然后就以为我的衣服是贵的。然后，可是我每次只要写出那些衣服的品牌的，大家都会说：“原来都是这些平价网拍啊、喔。”
1: <笑>对，但是我们没有在说什么平价网拍不好,、喔拍好,啊、好。对，我说
0: 平价网拍很好，很好。我现在几乎都在买平价网拍，<笑>我才刚下单了一批 Puzzle 的衣服。<笑>对我就是蛮喜欢逛平价网拍。我从大学开始，我这边认识了黄小姐，嗯、因为黄小姐其实她的生活费没有我那么多，所以她每次逛网拍的时候，她都会第一要凑免运，所以她都一定会跟我一起看。然后我们就会，例如说有兴趣的，我们就点开点开，所以我们可能点开二十几个网页之后，我们再开始一个一个看，然后是一直细看，然后在比较，然后最后我们可能三三三三到剩五个页面这样，然后在下单。嗯、<哼>就是那个是我大学一个很重要的回忆，就是我跟我大学朋友一起逛网拍。哦，对，真的我想起来，就是以前，哎，我是高中吗？
1: 高中的时候，那时候老替补不知道是刚出来多少，嗯、我们就觉得。T 恤是一个很高级的东西，都是假的。<笑>然后就跟同学在那边要想办法凑棉衣。现<笑>在想说，哎、欸，那衣服就是一个平价的，对，对就是平时在家里可以穿的衣服。<对><笑>当然也是我可以穿出去的，啊、没我没有说那衣服穿不出去。<笑>好，那我们刚才讲的其实都是比较正向，就是一个长大的感觉。嗯嗯、那就是，其实我觉得三十岁开始也有逐渐变老的一个衰败。对，就是比如说，可能就是脸上可能有长一些小粉刺什么，就是你如果动手把它抠掉的時候，说你那个皮肤暗沉，然后要代谢掉时间，我觉得花费的时间是比以前还长、哦。对对
0: 对，没错，我记得我以前感觉好像睡觉起来<對>皮肤就要像水煮蛋一样光滑，<笑>我现在可能要什么。一个月，哎、欸，我记得最明显有感受到说，天哪，我现在皮肤代谢状况变得很差。是我那时候刚开始参加台北市长选举的时候，我的脸颊上长了一颗超大的痘痘。嗯、然后我已经台北市长已经选完，我那颗痘痘疤还在、欸。就是我们从七月开始嘛，然后投票不是十一月嘛，哦、所以这已经过了这样有一季吗？七八九十十一， 7, 8, 9, 10, 11, 对，我说五个月，我这个脸上瑕疵竟然还没有消失，因为我就看我们那个拍的那个照片，从刚开始然后到就是头一直都在。<笑><笑>那现在已经消失了，可是你看过多久，嗯、<哼>是不是觉得说哇，这个代谢的速度是真的有变慢
1: ？真的，我就觉得这个是人的身体，这个是不可抗的，我真的没办法对抗这个发生的、欸
0: 。我记得之前呢，有人问过有个问题，就是说变胖跟变老，你比较害怕哪一个？然后我就想一想，我就说变胖，然后他们就说到底为什么？就是到一般人女生应该很怕变老还是怎样？然后我就想说，可是变老本来就是一件。不可抗的事情啊， oh, oh. 你去怕这件事情有什么用？可是如果你觉得自己胖，你可以运动，或是你可以少吃，感、oh, oh. 觉是那个是可控的。对，所以我觉得变老这件事情，因为它就是事实上就是一定会发生的，所以我比较不会说用很抗拒或是觉得哦不这样子的心情来看待变老<笑>啊，脸上有痘疤你就把它盖掉嘛。对，但是我觉得就是变胖这件事情呢，因为
1: 像我我的那个命格、哦、什么，<笑>就是他就说呃生在这个时间
0: 可能我忘记是时间容易、哦、发胖对不对？不是，他就说这个体态会比较圆润风雨、方圆胖，看<笑>我,我怎么这么衰。<笑>哎，我记得我那时候有看欸，上升双子嘛，听说上升双子的人外观上有高几率都是就是瘦的，啊，好神奇哦！到底为什么？可是我的确我认识上升双子的人，真的都是偏瘦欸。对，是啊？你上升不是我上升天平啊？但是我觉得像变老，嗯，还有一个很明显的是
1: ，以前爸妈可能在说什么腰酸背痛的时候，我都想说这句话到底是什么意思？但是到底为什么会真的有腰酸背痛？我现在真的会有时候会有腰酸的问题
0: 。我也是。对，有时候就是要自己在那边敲腰。<笑>我好老、喔<笑>啊，那我我突然想到，就是以前我爸妈都会说头痛，<咳>我以前不知道什么是头痛，说什么情况下会头痛，到底是怎样，然后就是不懂。那後,后来就就是不知道为什么<笑>就很容易吹个风就头痛，然后他就看原来头痛是这样。<笑><笑>但我以前，因为我就是
1: 从小就有偏头痛，所以头痛我就是很习惯。哦、只是比如说，像爸妈不是说什么以前有小时候会叫我们说，哎、嗯，帮、欸、他抓一下肩膀啊，嗯、<哼>按摩这样子。嗯、我说为什么需要这
0: 样？嗯、<哼>但是我长大的时候发现，嗯、真的肩颈会
1: 很紧
0: 、啊。啊，幸好我们长大也可以去按摩了。
1: 對,对，但是就是真的觉得
0: ，哎呀，真的老了。嗯、<笑><笑>对，而且我还有一个就。之前不是有讲过我那个搭飞机尾椎很痛对。就虽然我这个尾椎是童年的时候落下来的旧伤，嗯、<哼>可是我觉得以前在可能大学或者是二十几岁的时候，它没有那么常发作。嗯、可是你知道我到现在，就是好像我我从什么时候开始跟你抱怨这件事情？我不知道，就是蛮早以前，蛮早以前的。好，所以可能就后来我就发现呢，我午睡或者是睡觉我没有办法睡太久，<笑>因为我只要睡超过像六七个小时，我就会开始腰痛，然后我就会醒来。<笑>你知道这是这是被诅咒了、欸，你知道吗？<笑>你想说你睡觉没办法睡久哎、欸，这是多可怕！<笑>大事情，以前我大学的时候，动不动睡十二个小时，起来吃个晚餐，又继续睡到隔天早上。那这样也太厉害了吧！以前真的可以睡一整天都没事。我现在只要睡久一点，我就开始就是腰痛，对，然后我就要起来，然后可能就要先就是扭转一下，才能再继续睡對。对
1: ，真的现在就是可能只要躺久一点，真的是腰真的很酸。对，然后你
0: 会开始在意你用的床垫是不是独立桶的。<笑>对，然后愿意花钱再买床垫，然后、哦、对记忆枕，
1: 对，但是啊，我觉得还有一个长大的瞬间是，以前都会觉得要用时间换取金钱，现在都会想说、嗯、我要用金钱换取时间。对，以前都想说，哎、欸，我搭公车、嗯、就是从我家这样再搭到一个对角线的位置，然后这样只要十五块钱，很便宜。
0: 嗯、<笑>然后现在想说，看赶时间的塞汽车，对，谁在问几十块钱？哎<笑>、欸，我也是、欸，哎，就是之前就<笑>。就是我，就之前不是讲的吸引力法则找车位方法吗？嗯、我后来就找不到车位，我都毫不犹豫去停车场，嗯、因为就觉得我花一点钱，然后就可以解决掉那个在那边一直绕、一直绕的时间。对，對那其实就是
1: 在绕的过程中，<對><對>其实你也在浪费时间。那其實对，没错、喔，
0: <對>那个时间我搞不好可以做更多的事情。欸、其实也不确定要做什么。<笑>对，但我觉得你赚钱，你本来就是有能力可以去换你觉得比较舒服的生活。哦，像我今这一次就要录音的时候，搭回来的时候啊，就其实因为这是一个端午连假嘛，然后连假等于是我车子我有两个选择，一个就是我停路边的停车格，不收费，可是它离高铁站非常的远，我可能要再走十分钟到高铁站。然后第二个就是我停在高铁站旁边的停车场，但它的收费是按照平常日的，所以我停这么多天，我可能就要付好几百块停车费。那我今天开过去的我就在思考，我有一大堆嘉义农产品要带回来，然后。<笑>所以我的行李很重，然后我要一整袋的荔枝，我到底要选择省这几百块的停车费，然后走很远的路去搭高铁，可能会赶不上我想要搭那班，还是我干脆我就花这几百块去停车，我就在旁边而已，我就可以又再走进去。然后大概只考虑了三十秒，就想说好啦，我要把钱停车。<笑>所以我就停在旁边的停车场了。对，这就我觉得就
1: 像我没钱<對>那时候出版社的时候，不是要做那装那个蜡笔，我们两个都自己在会花时间半夜在那對對對现在你想说找工独生、啊，对，装就好了，我们。还有更重要的事情要做對。对，没错。对，我觉得这个也是一个长大的一个过程吧，就是你会去衡量。更重要的事情，你会愿意用金钱<對>这种物质的东西去换那个时间？我觉得是意
0: 识到时间宝贵这件事情對、哦。对
1: 对对对对对，因为这
0: 变老了，對啊、时间宝对。而且我常常在想说，好，我现在因为我等于我30岁转行嘛，然后想说，我等于从30岁才开始这个新的工作，嗯、那我再上一个工作，我等于去做了将近十年才拥有现在这样子的成果。那我现在这个新的工作，我要花多少时间，然后才能够达到一个差不多的成就？然后那时候我可能已经快40了，然后再想到说哇塞，那时间真的不多了，然后。他赶时间，所以我就会更珍惜时间。对，而且我
1: 现在就觉得你好像就是睡蛮少，<對>因为你好像都八点多就起床，然后有时候我们两个面就是七点起床。<笑>对，我、就是、就是我们可能一两点的时候都还在传讯息，就说看你怎么有办法。那
0: 你知道为什么吗？因为我会腰痛、啊。<笑><笑>没有，我告诉你一个早起的不那么痛苦的秘诀，秘诀就是养鸟，你知道吗、啊？<笑>因为我养鹦鹉嘛，那鸟就是一种日日出而作、日落而息的动物啊，所以我每天睡前呢，我窗帘都会拉开一半，就我不会把窗帘整个拉起来，让房间很暗，嗯、我窗帘就会拉开一半。那我定一个七点的闹钟，哦，因为我七我基本上七点要起，就是我最晚最晚七点半要起床，所以我就。就是把那把窗帘这样拉着，所以当太阳出来的时候，那个太阳照到鹦鹉，就是乌龟，乌龟就会开始叫，它就会开始叫,叫，要我起来给它喂饭嘛。所以我就会等于是在大概六点多的时候，就会因为鸟叫声而醒来。那我醒来，我就会想说，欸、我醒了，赶快看看时间，哎、欸，六点半，我还有半个小时可以睡，赚到了。<笑>对，所以我就会起来，然后帮他换饲料、换水，质，我就会再回去睡那个半小时。所以我就有了那个缓冲之后，当闹钟真的想的时候，我就哎，心满意足的起床。那这一招呢，有很多人会使用定两个闹钟的方式，<笑>我就是定。定两个闹钟会让你的早晨过得很不愉快，因为像我被鸟叫声叫醒，那是一个自然的声音，你会觉得我好像是自然醒来的，我在鸟鸣声中醒来了，就等于说，诶、欸，我自然醒的时间比我闹钟还要早、欸，诶，所以我那个半个小时睡觉会赚到。诶、
1: 欸，我觉得你这讲的是超级合理的，因为我就是如果回彰化的时候，就是夏天到的时候不是会有蝉鸣吗？对、嗯，那就是大概在六七点的时候，蝉就会开始叫，嗯、那我那时候就会醒来，嗯、<哼>但我不会因为这样子而觉得心情不好，因为我刚才说我也就是会定很多个闹钟，嗯、我就是会就是没有。睁开眼，无意识把闹钟按掉，然后就心情不好。对，但是蝉叫我起来，我就想说白天到了，我该起床
0: 。对，就跟大自然一起嘛。对对，好有道理哦。对，所以我强烈建议大家，这样很痛苦的话，就是可以要么坐在乡下，要么就养鸟
1: 。而且在乡下还有鸡叫声，就是有我就对，没错，就
0: 起来了。对，所以我每天有办法，就是维持这样子早起，就是感谢我的鹦鹉。<笑>好，那今天重点其实是要讲变老，但我觉得综上所述呢，我对于变老这件事情并没有什么特别的感受。你知道，我常出了生
1: 理变化之外，除了生
0: 理变化以外，<笑>我心境上并没有什么觉得很排斥或什么的。那因为最近我有个同事，他可能过三十岁生日，他就写了一篇三十岁的生日文。你确定同事不会听吗？<笑>我妹要讲她不好了好好，好吗？就是我同事是一个就是那种正能量女子，这样就是每天很有精神，她也是很爱工作类型。那她发那篇文，她重点是在讲说她很期待她的30岁的生日，嗯<呵>，那就是她就想要表达说，一般人听到30岁会觉得说啊自己老了怎样，可是她觉得30岁是一个很令人期待或者反正对她来说、嗯、过30岁的生日是一个就是很新的开始，她觉得很开心呵呵很那个觉得很棒的。那我同时身边又有另外一种人呢，就例如像我妹好了，像我妹就是会说她过26岁生日，她就说天哪、啊，我26了，这我好老。老哦<笑>，不是很多人会这样吗？有时候大学生毕业就说什么“天哪，我老了”，或是那种过什么二十五岁生日就说说“哦，又老了一岁”。那我其实像说，我看到这两种人的时候，我都会觉得说、哦，为什么我在过任何生日的时候，我都没有像这样子的感触？就是我没有觉得多一岁特别开心，也没有觉得我就是变老或者怎样，也没有不开心。嗯、<哼>那后来我觉得那个重点就是在于我对于岁月流逝并没有那么在乎。<笑>你只在乎自
1: 己有没有做多少事，这样？<笑>对对
0: 对，我觉得就是你做了多少事情，会比你过了多少年还要重要。Uh huh. 对。但是
1: 因为像我，比如说每次过生日的时候，我也会有一点，就是陷入一个，<笑>对你每次都会发动感性文，不是？因为我就会想说怎么办？我已经就是又多一岁，可是我觉
0: 得我的成就上并没有，就是真正大迈进。啊、没有，你就很悲观呢、啊。<笑>啊、没有，你仔细想想，你的每一个月、每一年，你难道不觉得你是有进步的吗？对。因为我常常觉得我每年都有 level up， 我只要有这种感觉，我就觉得好好。OK， 对，所以我就做了新的事情，我习得新的技能，<對>这样
1: 。对，我觉得我就是没有看到那一个我成长的那一块，我只看到说，哎呀，怎么办？我还有
0: 不足之处这样子。對,<笑>对，你看这是什么迷之自信，<笑>你就是到头来就还是需要这个嘛。<笑>你回去看我每年的生日文，都是我自拍照，就说我怎么三十岁还是这么漂亮。<笑><笑>而且我觉得，尤其是女性，都会对什么三十岁以后，然后觉得自己越来越不漂亮。可是我觉得我。现在看我现在的照片，跟我大学的时候的照片，我其实觉得我现在的照片比以前好看很多了。这是为什么？因为你年轻的时候呢，你可能还不知道自己适合什么样的妆容，然后你可能还看起来很青涩之类的。呵呵所以我在看我以前的照片的时候，因为我大学的时候刚开始化妆，我只是很认真的画我的眼妆，可是我完全忘记还有眉毛要画。所以我就看我大学每一张照片，就那个眼睛就是超浓的，可是眉毛很淡，不知道是什么东西。就也不是说那时候流行呢，就是也不是。所以我知道有一阵、就是、高中的时候有那个木村凯拉很红的时候，他就是。就是画那种眉毛很淡的妆，但也不是那个年代啊。嗯、<笑>那可是因为我现在比较知道说，哦，我适合什么样颜色的眼影，我适合大概怎么样程度的眉毛，嗯、所以我觉得我现在的照片是比以前好看很多的。所以理当来说，我认为人在变老的时候，应该是要变得越来越知道自己适合什么。嗯嗯嗯所以变老理当来说，不应该是一个觉得说哦，红烧诅咒对、啊，因为人一定要变老嘛。对，说、嗯、了这么多，我们的结论就是。喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推，长大变老是必然，害怕抵抗是突然，不如就打开电脑来逛网拍啊！现在还有人用电脑逛网拍吗？当然有啊！哎、欸，逛网拍就是要电脑，因为你的屏幕比较大，你点开那个照片的时候，你那个衣服的细节才可以看得清楚，好不好？我都不知道要吐槽你用电脑
1: 逛网拍，还是为什么还在逛网拍这件事。<笑><笑>好，那我们今天的节目就到这边，感谢大家收听，我们下集再见，拜
0: 拜 <Bye>。一二三， 2> 1, 2, 3, 下,下下下下集预告。哎
1: <笑><笑>、欸，那边新开了一家
0: 餐厅，要不要去吃？好啊，改天约，改天约。好、哦，你们北部女孩都这样啊？<笑>北部女孩怎样？<笑>就这样了、啊。<笑>每周二上午大概八点左右，请准时收听。这个我不推。啊，如果没有更新，你就再多刷几次呗
1: 。